0: Il y a
1: radio classique. Et avec tour, et Denis Olivelle. je voudrais rappeler quand même puisque nous avons donné dans la revue de presse la parole à Roman Polanski qui a aussi une contre-enquête concernant euh, grâce à Aurélie Raya dans votre journal euh, qui a rencontré Valentine Meunier, donc les deux points de vue sont donnés même si Valentine Meunier n'a pas voulu s'exprimer euh, d'une manière publique. Mais commençons par la, le dossier du pays euh, et essayons de prendre un peu de hauteur parce que tout est compliqué le diable est dans le détail mais est-ce que ce matin vous considérez qu'Edouard Philippe, a raison, Hervé, d'être droit dans ses bottes. D'abord, je vous salue tous les deux, Hervé Bonjour. et Denis. Bonjour. Ou est-ce que vous considérez que c'est la CFDT qui, est, qui quand même le syndicat pivot qui a pris une
0: décision historique qui peut faire basculer le pays vers une sorte de chaos. Quoi. Bon, C'est difficile à ce stade de dire qui a raison. Euh, le gouvernement, pour l'instant, euh, a avancé un pion, d'une façon très sensible hier, en, en faisant beaucoup de propositions, en mettant beaucoup d'avancées sur la table. Beaucoup de choses qu'on peut considérer comme des avancées sociales et que la CFDT elle-même aurait du mal à ne pas mmh. qualifier comme tel. Euh, pour autant, il reste ce point de crispation euh, qui est censé, donc dans le texte, être un âge d'équilibre et dont on voit bien qu'il est aussi un mmh. point d'équilibre politique. Est-ce que ça va basculer du côté des grévistes ou du côté du gouvernement Honnêtement, pour l'instant, je mmh. crois que personne n'en sait rien.
1: Mais pourquoi vous considérez, Denis Alivelle, vous considérez, je vais entendre votre point de vue, je ne sais pas ce que vous avez considéré, mais quand, quand Berger dit la ligne rouge est franchie, au fond, de lui qui a été pour une conférence sociale et à CFDT, qui est traditionnellement, historiquement réformiste, pourquoi il fait cette déclaration-là parce qu'il a été humilié précédemment
2: Ça, Je ne connais pas les arrière-plans psychologiques, ou politiques de tout ça, mais ce que je sais, c'est que cette réforme, qui est une excellente réforme, probablement la plus importante, c'est le levier d'Archimède pour transformer le modèle social français. Elle est inspirée par la Scandinavie, elle a été, elle a été proposée dès 2010 par la CFDT, par Piketty, enfin par la gauche. Hum. Cette réforme... Ceux qui la défendent euh, considèrent que l'âge pivot est contraire à son essence même, à son principe même. Euh, que un, que, que la, la, le, 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 la beauté ou l'élégance de, de la retraite par points, c'est qu'elle s'auto-régule. Et qu'il n'y a pas d'âge pivot pour tout le monde. Euh, que chaque génération a un âge... À partir duquel le taux de remplacement est atteint hum. et il varie en fonction de l'évolution de l'espérance de vie. Donc, mais
1: là, on est dans la pédagogie, Denis. <coughs> sauf que ce matin, on est dans une ligne non. Mais de non.
2: J'explique je, ça parce que il y avait, pour, par rapport au projet du gouvernement que je trouve être un bon projet pour ma part, il y avait un certain nombre de points qu'il fallait préciser. Il fallait rappeler l'indexation des retraites, ça a été fait. Il fallait clarifier la gouvernance, ça a été fait. Il fallait prévoir ou aménager des transitions et les négocier avec les partenaires sociaux. Ça a été fait. Il reste un sujet et un seul. Et ce sujet, à mon avis, est le fruit d'un compromis entre deux forces dans ce gouvernement. Ceux qui sont pour la transformation du modèle social, pour la retraite comme élément de transformation du modèle social et ceux qui, je ne dis pas qu'ils ont tort, du côté du ministère des Finances et de Bercy sont omnubilés par les équilibres, probablement de court terme, du système. Et on a fait un canard boiteux, on a fait un truc qui est un mélange
0: de deux... De, hum. deux, de deux principes. Oui, mais Et donc... Justement, pardon, au, au, au sens propre, au sens propre du terme, euh, c'est une question de point de vue. C'est-à-dire que que le gouvernement est comme point de vue que certes, il faut enclencher cette grande réforme très ambitieuse voulue par Emmanuel Macron pendant la présidentielle, mais qu'il faille absolument dire aux Français que le système doit être équilibré sur le plan financier, c'est-à-dire autrement dit que ça ne coûte pas plus qu'on entre euh, d'argent dans, dans cette caisse, dans ces caisses de retraite, euh, ça c'est un point de vue normal pour un gouvernement. Ce qui me sidère un peu, c'est que, est entré aujourd'hui et presque dominant dans le débat public français, euh, l'idée selon laquelle ça n'est pas très important que le système soit équilibré. Moi, je crois que c'est très important. Remarque de
1: Denis, on passe à Polanski.
2: Non, ça n'est pas exactement Hervé ce que disent les partisans de ce système. Ils disent, la, la logique du système, c'est on le fabrique à, à budget constant et ensuite on, on met en place une instance de gouvernance avec les syndicats et c'est eux qui ont l'objectif et la nécessité l'impératif catégorique d'être les le derniers système.
1: Pour Force ouvrière, ils ne supportent pas l'idée que l'état soit présent. Non mais Force
2: ouvrières on voit bien on voit bien dans l'arc des syndicats. Pas de on voit bien que dans l'arc des syndicats il y a un syndicat qui est le premier syndicat de France la CFDT et un autre peut-être l'UNSA qui sont prêts à participer à ce système. C'est avec eux qu'il faut le construire. Et eux, il faut qu'ils soient dans les instances de gouvernance, avec en charge, comme l'a dit Hervé, d'équilibrer le système. Mais faire les deux en même temps... C'est un
1: peu aventureux. Euh, question concernant Roman Polanski. Alors c'est une aventure qui est même reprise dans le dernier film de Tarantino, qui a fait l'objet de très nombreux romans en France et même de romans aux États-Unis de Girls d'Edna Klein, qui est un extraordinaire roman. Donc c'est une vie qui est une vie évidemment individuelle d'un très grand artiste. Tout le monde le sait. Pris dans une tourmente et pris comme, en tout cas pour une partie des féministes, comme une sorte de Caligula des temps modernes et qui essaye de se défendre. Tout le monde a voulu obtenir une interview de Polanski et non seulement vous l'avez obtenu, mais vous avez fait aussi une contre-enquête, parce que ce n'est pas une apologie de la carrière de Roman Polanski. Ça s'est passé comment Quelle a été la méthode
0: La méthode, ça a été une méthode un peu classique d'approche pour convaincre quelqu'un qui, non seulement n'aime pas les interviews, mais qui, qui se méfie profondément, intimement, et, et je dirais de façon permanente, des journalistes. Il nous a expliqué qu'il a des raisons de se méfier des journalistes depuis l'assassinat de, de son épouse Sharon Tate, à Hollywood dans les années 70. Parce qu'il faut euh...
1: rappeler qu'à l'époque, beaucoup de journaux, y compris des journaux extrêmement sérieux type Newsweek, considéraient qu'il était de mèche oui, avec il... Charles Manson, il... alors que lui-même faisait rechercher avec Peter Sellers justement... le. Il a, il le a brandi
0: devant nous les, les coupures de presse de l'époque qu'il a gardées et on voit que ouais. ça ce sont, ce sont des cicatrices qui s'ajoutent à des cicatrices ouais. parce qu'évidemment l'assassinat de sa femme était un drame absolu et se sentir lui-même soupçonné, c'était quelque chose d'épouvantable qu'il n'a jamais oublié. On voit qu'il suffit d'appuyer sur ce, sur ce bouton émotionnel pour qu'immédiatement euh, il s'emporte, il, il revive ça comme si c'était au présent. Donc il se méfie énormément de la presse et au fond il se sent en position d'être un accusé en permanence, il parle de malédiction, mm -hmm. et un accusé qu'on ne veut pas entendre. Et au fond, moi, j'ai considéré aussi comme une sorte de défi journalistique de convaincre cet homme que nous, au fond, nous n'avions pas de préjugés contre lui, et que ce n'est pas le travail des journalistes. Les journalistes font des enquêtes, vous l'avez dit, Guillaume, et parfois des contre-enquêtes, mais les journalistes, mais ils sont aussi là pour entendre la parole de ceux qui sont Je accusés, que... pas seulement de
1: ceux qui accusent. D'accord, justement, Aurélie Raya, qui travaille avec vous, donc, est allé voir il a fait l'interview avec moi. Et, et son article se termine parole contre parole. C'est-à-dire qu'au fond, elle dit, euh, voilà ce qui s'est passé euh, dans les années 70 à euh, Ackstatt avec Roman Polanski. Il est impossible de savoir, au fond, euh, ce qui s'est ex exactement passé. cest oui. et,
0: et Roman Polanski, il explique une chose, c'est que dans les années 70, en 77, il a été accusé une, une première fois, enfin c'était la première affaire à l'époque, Samantha, Samantha Gamer. Euh, il a été accusé de l'avoir violé. Et il a plaidé coupable devant la justice américaine mais non pas pour un viol. Il s'est reconnu lui-même coupable d'une relation illicite avec une mineure. C'est là-dessus que la justice américaine a accepté un compromis et c'est la seule chose qu'il ait jamais reconnu. Il le reconnaît encore dans l'interview qu'il nous a donné dans Paris Match cette semaine et il nous dit parce que j'ai accepté de reconnaître ma culpabilité sur ce point au fond on fait comme si finalement je pouvais être coupable de tout le reste mais je ne le suis pas et donc il affirme avec force qu'il n'a jamais commis aucun autre abus sexuel. Quand vous vous dites parole contre parole. Quand nous écrivons parole contre parole, et j'entendais Madame Schiappa le dire aussi tout à l'heure, c'est déjà une formidable victoire d'une certaine façon que d'arriver à mettre en face de ces accusatrices la parole de Roman Polanski de façon à ce qu'elle soit au moins aussi audible que la parole de celle qui l'accuse, parce que la parole de la parole de Roman Polanski ne vaut pas plus parce que c'est un immense artiste, mais elle ne vaut pas moins non plus. Voilà le point de vue
1: du journaliste Arvegaténio. Le travail a été bien fait, donc, et je rappelle qu'avec euh, Aurélie Raya, vous vous avez entendu non seulement Roman Polanski, mais aussi les autres partis qui n'ont pas voulu s'exprimer publiquement, mais leurs propos donc sont retranscrits. Ça pose une question, puisque vous avez, Denis, on terminera avec vous et on va essayer de prendre ça dans l'ensemble. C'est vrai que c'est très compliqué d'instaurer une morale, je disais à Marine Chapater, une morale publique, même si le mot est détestable, à partir d'une époque différente et à partir de témoignages qui sont tellement prescrits que la justice ne pouvant plus intervenir, on ne saura jamais la vérité.
2: On sait depuis le XVIIIe siècle, les Lumières et la Révolution française, que qu'est-ce qui sépare la liberté de la tyrannie C'est le refus de l'arbitraire. C'est ça, fondamentalement. Et en particulier, s'agissant de l'innocence et de la culpabilité, le procès équitable et pas la justice expéditive. Et donc, c'est ce point doit être... Il faut qu'on s'en souvienne. Euh, ça n'est pas le tribunal de l'opinion... Qui détermine les coupables mmh. et les innocents. C'est la sommes, justice. Mais, mais nous sommes
1: trois blancs de plus de 50 ans. Oui, mais peu et nous peu ne importe. Pas des oui, jeunes, mais mais la justice, non, ce, ce principe,
2: ce principe du procès Vous, équitable. Vous avez Marlène
1: Schiappa. Elle a dit par, par définition, je crois la parole de ces femmes, en gros.
2: Oui, mais c est, c est, c est, je comprends qu'elle écoute la parole de ces femmes. Mais la croire, c'est autre chose. Qui sommes-nous pour
0: faire fi de la présomption d'innocence Qui, qui
2: sommes-nous pour croire ou ne pas croire Et d'ailleurs, peu importe que nous croyions ou pas. L'important, c'est ce qu'un tribunal va. Alors, on va dire oui, mais il y a mais il y a la prescription. Mais la prescription, comme l'a rappelé encore à de nombreuses reprises la Cour européenne de, des, des droits de l'homme, la, la, la prescription, c'est une, c'est une garantie de l'état de droit. C'est un, c'est une, c'est un progrès des droits de l'homme. C'est pas une régression des droits de l'homme. On le voit particulièrement avec l'affaire Polanski, parce que ça, ça empêche précisément qu'une affaire qu on, dont on ne puisse plus. Euh, dans laquelle on ne puisse plus voir la vérité euh, mm -hmm. n'émerge. Ça évite que vous ne soyez accusé sans que jamais vous ne puissiez prouver votre innocence puisque les éléments de preuve ont, ont disparu. Mm. Donc, moi, je, je, je pense que MeToo a, a permis de progresser du point de vue de l'expression des victimes. Probablement permettra-t-il d'améliorer la justice pour que les femmes victimes de violences soient mieux écoutées. Mais gardons-nous gardons de jeter avec euh, l'eau le, du bain un principe qui, qui, est, qui, est, qui est une protection pour nous tous, qui est celui du procès équitable et de la justice et du droit.
1: Merci mille fois. Euh, il est 8h58 sur l'antenne Radio Classique. Merci Hervé d'être venu ce matin. Vous reviendrez évidemment quand vous le souhaitez. Je rappelle que maintenant vous dirigez Paris Match et le journal du dimanche et que Denis oliven dirige absolument le reste du monde. Euh, C'est pour ça qu'il est là d'ailleurs euh, ce matin. Nous avons rendez-vous avec Laurence Gontier pour le rappel des titres.